0: Capítulo 5. As Sociedades de Proprietários, Trajetórias Europeias Por mais revelador e interessante que seja, o caso francês não deixa de ser bastante específico no seio da história europeia e mundial. Se examinarmos a multiplicidade das trajetórias nacionais dentro do espaço europeu, observamos uma grande diversidade de processos que conduzem à transformação das sociedades trifuncionais em sociedades proprietários, que agora temos de analisar. Vou começar por examinar, de uma forma mais pormenorizada, dois casos particularmente significativos, o Reino Unido e a Suécia. O caso do Reino Unido caracteriza-se por uma transição extremamente gradual entre lógicas ternárias e proprietaristas, que sob algumas perspectivas pode parecer exatamente oposta à trajetória francesa. Veremos, todavia, que aí as rupturas também desempenharam um papel essencial. Quanto à Suécia, proporciona o exemplo espantoso de uma constitucionalização precoce da sociedade em quatro ordens ordens seguida de uma transição proprietarista exacerbada com direitos de voto proporcionais à futura. O caso sueco ilustra na perfeição a importância das mobilizações coletivas e dos processos sociopolíticos na transformação dos regimes desigualitários porque depois de ter sido uma a mais censitária das sociedades de proprietários, a Suécia t- se tornou, sem problemas, na mais igualitária das sociedades sociais democráticas. Os efetivos do clero e da nobreza. A diversidade da Europa. Uma primeira forma de procedimento para analisar a variedade das trajetórias europeias consiste em comparar os efetivos e os recursos das classes clericais e nobiliárquicas e a sua evolução nos diferentes países. A abordagem tem os seus limites, tanto mais que os materiais disponíveis são imperfeitamente comparáveis. Permite, todavia, identificar regularidades e diferenças importantes no seio das sociedades europeias. Comecemos pelos efetivos do clero. Se examinarmos, por exemplo, os casos de Espanha, França e do Reino Unido, observamos nestes três países que a parte do clero atingiu níveis muito elevados nos séculos XVI e XVII, da ordem dos 3% a 3,5% da população adulta masculina, ou até 5% em Espanha por volta de 1700. A parte do clero reduziu-se em seguida nos três países e situava-se perto dos 0,5% nos séculos XIX e no início do século XX. Neste início do século XXI, a classe clerical representa menos de 0,1% da população em todos esses países, incluindo todas as religiões. Veremos também que a diminuição da prática religiosa e a progressão da população, que se descreve como sem religião, assumiram proporções consideráveis nos diferentes países europeus no final do século XX e no início do século XXI. Se as evoluções a muito longo prazo são bastante próximas, com um quase desaparecimento da classe religiosa e um desmornamento das práticas, as cronologias específicas, todavia, diferem muito segundo os países o que permite esboçar outras tantas histórias singulares e específicas que refletem, sobretudo, a evolução dentro de cada sociedade, das relações de poder e dos confrontos político ideológicos entre instituições estatais e religiosas, monárquicas e eclesiásticas. No Reino Unido, produziu-se uma diminuição maciça da parte dos clérigos na população a partir do século XVI, consequência da dissolução dos mosteiros decidida e posta em vigor por Henrique VIII nos anos de 1530. Esta ruptura, importante, tinha sobretudo motivações político teológicas um conflito de que nasceria por fim o anglicanismo. O repúdio papal do divórcio e novo casamento do rei Henrique VIII não foi... É certo mais do que um dos elementos de um pesado contencioso entre os dois poderes. Tratava-se de saber, no seio da ordem trifuncional, em vigor, nas sociedades cristãs europeias, até que ponto a instituição monárquica e a classe nobiliárquica deviam submeter-se às normas inseparavelmente morais e familiares, espirituais e políticas, decretadas pela instituição papal e a classe clerical. As motivações da ruptura também eram, e esse aspecto é indissociável, financeiras. A dissolução e expropriação dos dos mosteiros, seguida da venda gradual em asta pública dos domínios correspondentes, trouxe recursos significativos e duradouros à monarquia, minando ao mesmo tempo a autonomia patrimonial e política da classe clerical. Segundo as estimativas disponíveis, parte do clero cairá assim para menos de 1% da população adulta masculina no final do século XVII, no momento em que essa proporção ainda era superior a 3% em França. Este declínio eclesiástico precoce no Reino Unido foi acompanhado pelo desenvolvimento do proprietarismo original e exacerbado. Pelo contrário, em Espanha, o declínio clerical foi muito mais tardio do que no Reino Unido e em França. Ao longo de todo o século XIX, as múltiplas leis sobre a desamortização foram despojando progressivamente a Igreja de uma parte dos seus bens, tanto financeiros como fundiários, com vendas forçadas a favor do Estado de casas e domínios eclesiásticos. Num contexto em que o Estado espanhol estava a modernizar-se e reforçar as instituições civis públicas do país. O processo continuou no início do século XX, não sem suscitar violentas oposições e fortes tensões sociais e políticas. Em 1911, e de novo em 1932, as isenções fiscais de que beneficiavam as doações privadas às instituições religiosas foram postas em causa. Em 1931, a Segunda República Espanhola teve uma enorme dificuldade a deitar as mãos os ativos jesuítas, que estavam registrados em nome de apoiantes da Igreja e não das próprias instituições religiosas para escaparem às expropriações anteriores. Lembremos também que a ambiciosa reforma agrária, lançada em 1932-1933, desempenhou um papel crucial no desenrolar dos acontecimentos que iriam conduzir à Guerra Civil Espanhola. A reforma agrária serviu, todavia, de convergência em, contra os governos republicanos, em simultâneo devido à ameaça objetiva que fazia pairar sobre o remanescente dos gran, das grandes propriedades eclesiásticas e, sobretudo, nobiliárquicas, ainda não restribuídas e pelos receios que suscitavam entre os proprietários menos importantes. As medidas tomadas pelos republicanos em prol das escolas laicas e contra as escolas religiosas também desempenharam um papel importante na mobilização do campo católico. O golpe de estado de julho de 1936, a guerra civil e os 40 anos De ditadura franquista que se seguiram, atestam a violência das trajetórias de transformação das sociedades trifuncionais em sociedades proprietaristas e depois sociais democráticas, assim como as marcas duradouras que esses processos conflituais deixaram. Nobrezas guerreiras, nobrezas proprietárias. Se examinarmos agora o caso dos efetivos da empresa nos diferentes países europeus, também observamos aí uma grande diversidade de situações ainda mais vincada do que para os efetivos do clero. As fontes não permitem comparar de uma maneira promenorizada as cronologias e as trajetórias seguidas pelos diferentes países. Mas os materiais disponíveis têm, todavia, a precisão suficiente para se distinguirem dois tipos de configurações polares dentro do continente europeu. Por um lado, países onde os efetivos da nobreza, nos séculos XVIII e XVII, eram bastante fracos. E por outro, países com efetivos que na mesma época se situavam a níveis significativamente mais elevados. O primeiro grupo, caracterizado por factos efetivos nobiliárquicos, compreende, entre outros, a França, o Reino Unido e a Suécia. Dentro desses países, os efetivos reduzidos da nobreza estavam em, em diminuição entre os séculos XVII e XVIII. No caso do Reino Unido, os efetivos correspondem a uma diminuição assaz ampla da nobreza. Se nos ativéssemos a pequena fração da nobreza que dispunha de privilégios políticos, a sua parte na população seria, seria ainda mais fraca. No caso da Suécia, os efetivos referidos provêm dos recenseamentos organizados de um modo muito oficial pelo reino, para contabilizar os diferentes ordens e organizar as suas assembleias políticas. Uma realidade bem definida a nível centralizado. Notemos que este primeiro grupo corresponde a países onde o processo de formação do Estado centralizado já estava muitíssimo avançado nos séculos XVII e XVIII. O segundo grupo, caracterizado por efetivos nobliárquicos elevados, compreende países como a Espanha, Portugal, Polónia, Hungria e a Croácia. No caso destes países, últimos, os efetivos são bastante bem conhecidos, graças aos licenciamentos por ordens organizados no final do século XVIII no âmbito do Império Austro-Húngaro. Como devemos interpretar o facto de a classe nobliárquica poder ser entre 5 a 10 vezes mais numerosa em determinados países em comparação com outros? É bem evidente Antes de mais, tais desvios refletem realidades humanas, económicas e políticas muito diferentes quanto ao estado da nobreza. Uma classe nobiliárquica muito grande implica mecanicamente que uma parte importante dos nobres não possua uma grande propriedade fundiária e, com frequência, não detenha de facto muito mais do que o seu título. O prestígio ligado aos seus antigos feitos de armas mais ou menos reconhecido consoante as épocas e as sociedades consideradas e, por vezes, algumas vantagens de estatuto. Pelo contrário, uma reduzida classe aristocrática, como no Reino Unido, na Suécia ou em França, corresponde a uma situação em que a nobreza conseguiu constituir uma pequena elite de proprietários que dispunha de posições importantes tanto no plano patrimonial como no económico e no político. Em Espanha e em Portugal, ao longo dos séculos da Reconquista, os procedimentos de enobrecimento tiveram, por exemplo, uma ligação estreita com a evolução do território, controlado pelos reis cristãos e da fronteira com os reinos muçulmanos. Na prática, a incorporação de novos territórios passava pelo empobrecimento de vilas inteiras, enobrecimento de vilas inteiras, decretado pelo rei e, por vezes, pelos próprios habitantes, em troca de uma lealdade e de privilégios fiscais futuros. A monarquia espanhola terá as maiores dificuldades para os fazer, pagar impostos ao longo dos séculos seguintes e ver-se-á, na maior parte das vezes, obrigada a entregar-lhes magras rendas, cuja massa onerará o orçamento de monarquia e não facilitará a sua modernização. Encontramos processos comparáveis e desigualdades semelhantes no seio das nobrezas polaca, húngara e croata, em particular no âmbito da expansão territorial e da reincorporação de feudos no seio da monarquia. Em Portugal, a partir do século XIII-XIV, quando a reconquista ainda está em curso, multiplica-se os livros de linhagens, que permitem à pequena nobreza contabilizar as suas inúmeras linhagens e narrar as suas proezas militares e, o seu, a, e os seus atos de bravuras para que as gerações monarcas futuras não, os não esqueçam. Este tipo de documentos reveste-se de um interesse particular porque lembra até que ponto os destinos das diferentes nobrezas dependem não só das estratégias estatais monárquicas, mas também dos dispositivos cognitivos e políticos desenvolvidos pelos nobres, para se contabilizarem e para defenderem os seus direitos e os seus estatutos. Um estudo satisfatório destas múltiplas trajetórias da constituição ou do desaparecimento dessas diferentes formas de nobreza exigiria uma numerosa um numeroso volume e ultrapassaria em muito o âmbito tanto deste livro como das minhas competências com mais modéstia vou apresentar agora algumas precisões suplementares sobre os casos do Reino Unido e da Suécia que por um lado estão bem documentados e por outro são particularmente pertinentes para o seguimento do nosso estudo O Reino Unido e o gradualismo ternário proprietário. O caso do Reino Unido apresenta um interesse evidente, por um lado, porque a monarquia britânica esteve à frente do primeiro império colonial e industrial de âmbito mundial no século XIX e até meados do século XX, e por outro, porque se trata de certa forma do caso oposto ao de França. Todavia, seria errado imaginar que foi apenas de uma forma paulatina que a organização social e política do Reino Unido passou do esquema trifuncional para uma lógica proprietarista e depois para as lógicas trabalhistas e neoproprietaristas posteriores. Os momentos de ruptura têm uma importância essencial que deve ser sublinhada porque mostram, de novo, a multiplicidade das bifurcações e das trajetórias possíveis. Dois pontos merecem ser assinalados de uma forma particular. Por um lado, o papel desempenhado pela luta pela progressividade fiscal na perda de poder por parte da Câmara dos Lordes, muito em especial quando, a quando da crise fatídica de 1909-1911, e por outro, a importância da questão irlandesa na reconsideração geral da ordem dominante e do regime desigualitário britânico entre 1880 e 1920, em simultâneo, nas suas dimensões trifuncionais proprietaristas e quase coloniais, o Parlamento Britânico tem origens antigas, o Conselho do Rei, formado por representantes da alta nobreza e do alto clero, inclui por vezes representantes das cidades e dos condados. A separação do Parlamento em duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, é instituída a partir do século XIV. Câmara dos Lordes. Era composta por membros das duas classes dominantes, de um lado os lordes espirituais, isto é, bispos, arcebispos, acerbispo, abades e outros representantes da classe clerical e religiosa, e do outro os lordes temporais, isto é, os duques, marqueses, condes e outros representantes de, da classe nobiliárquica e guerreira. Este equilíbrio sofre uma primeira ruptura decisiva a partir do século XVI no seguimento dos conflitos com o papado e da dissolução dos mosteiros decidida por Henrique VIII nos anos de 1530. Os lordes espirituais são sancionados e veem o seu papel político diminuir. Tornam-se então nitidamente minoritários dentro da Câmara dos Lordes, que será adoravante controlada quase no seu todo pelos lordes temporais. Por outro lado, a alta nobreza conseguiu impor o princípio de que a quase totalidade seja ocupada por pares hereditários, isto é, duques, marqueses, condes, viscondes e barões, transmitindo-se o seu pariato de pais para filhos, seguindo em geral a regra da progenitura. Este sistema confere a esse grupo diminuto uma perenidade e uma e iminência consideráveis é certo que o rei conservou sempre a possibilidade teórica de nomear novos lordes em princípio sem qualquer limite o que em caso de crise grave lhe permitia retomar o controle total dos assuntos do reino contudo na prática esse direito foi exercido em geral com a mais extrema prudência por exemplo, na sequência dos Tratados de União com a Escócia, em 1707, e a Irlanda, em 1800. Múltiplos trabalhos mostraram a extrema concentração do poder e da propriedade fundiária que caracterizam a alta aristocracia inglesa no seio das nobrezas europeias. No final do século XIX, cerca de 80% das terras do Reino Unido ainda eram detidas, por apenas 250 famílias. Em comparação, a nobreza francesa tinha nas vésperas da Revolução de 1789 cerca de 25% a 30% das propriedades fundiárias do reino. Lembremos também que a Câmara dos Lordes desempenhou um papel nitidamente dominante no bicameralismo britânico até o final de, do, sé, do terço do século XIX. Foi preciso esperar por 1885 a 1902, com o mandato do Lord Salisbury, para que essa tradição se perdesse e os chefes do governo passassem daí em diante a emanar da Câmara dos Comuns. É preciso insistir, sobretudo, no facto de a Câmara dos Comuns ser ela própria composta, numa grande maioria, por membros da nobreza durante o século XVIII. e a maior maior parte do século XIX até 1860-1870. A Bill of Rights, de 1688, confirmara e santificara os direitos do Parlamento, mas esse texto fundador não alterara em nada a estrutura do Parlamento e o seu modo de eleição. Pelo contrário, acabou por concilidar um regime parlamentar que era fundamentalmente aristocrático e oligárquico. Em especial, o conjunto das leis tinha sempre de ser aprovado, nos mesmos termos, pelas duas Câmaras, o que conferia um direito de veto à Câmara dos Lordes, sobre a totalidade da legislação do reino. Por outro lado, os membros da Câmara dos Comuns eram sempre eleitos por uma minoria de proprietários. As normas que definiam o recenseamento eleitoral eram complexas e variáveis segundo os círculos eleitorais e controladas pelas elites locais no poder favoreciam na prática os proprietários das terras. No início dos anos de 1860, cerca de 75% dos assentos da Câmara dos Comuns continuavam assim a ser ocupados pelos membros da aristocracia, apesar de esta última representar menos de 0,5% da população britânica da época. Nas bancadas dos comuns, encontravam-se representantes do pariato, da nobreza titular e da gentry, a nobreza não titular. O pariato estava bem representado em especial sob a forma de filhos mais novos dos pares hereditários. Encontravam-se também nos comuns filhos mais velhos de pares hereditários que aguardavam o seu lugar na Câmara dos Lordes. Entre os deputados eleitos para os comuns encontrava-se também um grande número de membros da nobreza titular. Esta componente da nobreza não desempenhava qualquer papel político direto no Reino Unido e não beneficiava de nenhum privilégio legal ao fiscal particular. Mas o seu título era o mesmo assim, assim protegido pelo Estado britânico. Finalmente, a Câmara dos Comuns contava também com um grande número de membros de gentry, isto é, da nobreza não titular, que formava o grupo mais importante em termos numéricos no seio da aristocracia britânica. a aristocracia britânica uma nobreza proprietarista. Esta estrutura da aristocracia britânica em três grupos explica por que razão é tão difícil calcular de uma forma uh, precisa a dimensão da nobreza no Reino Unido. No século XVIII, a nobreza britânica reunia uma diminuta nobreza titular que compreendia também o pariato hereditário dotado de privilégios políticos consideráveis a começar pelo direito de de veto que a Câmara dos Lorde's disposto sobre o conjunto da legislação do reino até 1911 e imensos domínios fundiários. E, por outro, a nobreza não-titular, gentry, que era, de longe, a mais numerosa porque se considera, em geral, que a dimensão total da classe nobeliárquica rondava 1% da população no século XVIII e menos 0,5% no final do século XIX mas que não tinha existência legal oficial. A gentry formava uma classe de proprietários prósperos, maior, é certo, do que a minúscula nobreza titular britânica, mas muito mais reduzida do que a classe platórica da pequena nobreza espanhola, portuguesa ou polaca. É bastante evidente que, apesar de não dispor de privilégios políticos e fiscais explícitos, a gentry beneficiava, em grande medida, do regime político em vigor no Reino Unido. As regras que determinavam o direito de voto nas eleições para os comuns, definidas a nível local, costumavam favorecer os proprietários de terras e, por conseguinte, davam uma vantagem indireta aos membros da gentry que haviam conseguido conservar um importante mínimo fundiário em relação a membros das novas classes burguesas e mercantis cuja fortuna seria apenas manufatureira, urbana e financeira. No entanto, O ponto central é que as fronteiras entre estes diferentes grupos de proprietários apresentavam uma relativa porosidade. Ninguém sabia onde começava e terminava a gentry, que era apenas definida pelo facto dos seus membros serem reconhecidos como tal pelos outros membros do grupo a nível local. Uma aliança com autênticos descendentes das antigas linhagens guerreiras e feudais, ou então com filhos da nobreza titular mais recente, facilitava o reconhecimento como membro da gentry, mas não se tratava de uma condição indispensável. O regime social e político em vigor no Reino Unido, no século XVIII e durante a maior parte do século XIX, reflete em grande medida uma forma de fusão gradual das lógicas aristocráticas e proprietaristas. As condições exercidas do direito de voto também eram definidas pelas elites a nível local, foi preciso esperar até 1832 para aparecer uma primeira tentativa real de reforma eleitoral e de legislação nacional. A contestação social e as mobilizações em prol do alargamento do sufrágio eleitoral levaram a que uma lei fosse votada pela primeira vez no Parlamento. Uma parte dos deputados comuns via nela a possibilidade de aumentar a sua legítima, a sua legitimidade perante os lordes. No início da década de 1860, a Câmara dos Comuns ainda tinha uma natureza profundamente aristocrática e oligárquica. As sociedades proprietárias no romance clássico A curiosidade dessas fronteiras entre nobres e proprietários aparece com uma especial clareza na literatura da época, a começar pelos romances de Jane Austen, cujas personagens ilustram na perfeição a diversidade da gentry britânica dos anos de 1790 a 1810, bem como a sua inscrição numa lógica proprietarista comum. Tanto uns como os outros possuem domínios fundiários e belas residências, e a ação desenrola-se a miúdo ao ritmo dos bailes e das visitas que fazem umas às outras as diferentes famílias proprietárias do condado. Contudo, se observarmos mais de perto, as fortunas incluem também investimentos diversificados e ativos distantes, a começar por inúmeros títulos de dívida pública emitidos de uma forma maciça pelo Estado Britânico da época para financiar as suas expedições militares coloniais e europeias. Os investimentos diretos no ultramar, a saber, negreiros e açucareiros, também não estão ausentes. De um modo geral, as sociedades de proprietários seguem lógicas mais complexas e subtis do que as sociedades trifuncionais. Na ordem trifuncional, a partilha dos papéis e dos temperamentos é perfeitamente clara. A grande narrativa é a da aliança das três classes. As classes religiosas, guerreiras e laboriosas desempenham papéis distintos, mas complementares para estruturar a sociedade e permitir a sua perpetuação e estabilidade para a maior, o maior bem de toda a comunidade. No romance clássico no, do início do século XIX, a desigualdade de proprietaristas é justificada implicitamente pela sua capacidade de pôr em contato mundos distantes, ou então talvez antes pela necessidade de estabilidade social, mas de, um modo, de modo algum por lógicas e discursos meritocráticos. Por momentos, também sentimos brotar no romance do século XIX uma outra justificação possível da desigualdade patrimonial em nome do facto de que só ela permite a existência de um diminuto grupo social que tem mais para se preocupar com outras coisas para além da sua própria subsistência. Por outras palavras, a desigualdade aparece por vezes como uma condição da civilização numa sociedade pobre. Jane Austen, em particular, evoca com minúcia o funcionamento da vida nessa época, os recursos que há que despender para se alimentar, adquirir, móvel, uh, adquirir móveis, vestir-se e deslocar-se. O leitor dá consigo a verificar que, se há demais, uma pessoa quiser poder oferecer oferecer livros ou instrumentos musicais, é melhor dispor de pelo menos 20 ou 30 vezes o rendimento médio da época o que por si só permite uma concentração extrema das propriedades e dos rendimentos que delas decorrem. O Almanac de Burke. Dos baronetes aos bilionários do petróleo. Refiramos também um outro documento particularmente interessante que permite ilustrar a permeabilidade das lógicas aristocráticas e proprietaristas no seio da gentry britânica da época. O almanac de Burke, cujo título completo é Burke's Peerage, Baronetage and Landed Gentry of the United Kingdom. John Burke, genealogista da profissão, tornou-se célebre no início do século XIX pelos seus famosos anuários da nobreza britânica a tal ponto que as suas listas de nomes e linhagens se tornaram muito, em breve, a fonte de referência para estudar a aristocracia dessa época no Reino Unido. Esses anuários constituíam uma autoridade e preenchiam uma necessidade tão mais forte quanto não existia qualquer definição ou lista oficial dos membros da Gentry em um grupo que, no entanto, constituía a maior parte dos efetivos da nobreza. O primeiro, almanac de Burke, publicado em 1826, foi um êxito reeditado sem demoras e revisto ao longo de todos os séculos. Ao longo do século XIX, o anuário de Burke foram respeitados pelos membros da nobreza e os seus aliados, ao mesmo tempo que eram alvo de escárnio por parte daqueles que ficavam surpreendidos, sobretudo com o tom infinitamente referen- reverencial utilizado pelo cérebro genealogista e os seus sucessores para evocar todas aquelas famílias notáveis tanto tinham dado ao país. Encontramos este mesmo tipo de Anuário da Nobreza, Almanacos, Reais e outras listas mundanas em inúmeros países, como é o caso de Portugal. Essas publicações permitem que os nobres e os seus aliados contem o seu número, gabem os seus méritos e expressem as suas reivindicações. O que é particularmente espantoso no caso do Almanac de Burke é que ainda existe hoje em dia. Depois de terem contado os pares e os baronetes desde o início do século XIX, as novas versões do Burke's Peerage ao longo de todo o século XX e até ao final do século XXI, passaram a listar as grandes famílias da Europa, da América, da África e do Médio Oriente. Nas últimas edições, vemos aparecer assim novas categorias de bilionários provenientes do petróleo e dos negócios, uma estranha mistura de cabeças coroadas e grandes proprietários de recursos naturais e carteiras financeiras, sempre desfiados com o mesmo tom reverente e admirativo o espírito não está muito afastado das múltiplas classificações de fortunas publicadas pelas revistas do mundo inteiro desde os anos de 1980 e 1990, nomeadamente pela Forbes a nível mundial desde 1987. Detidas por ilustres multimilionários, essas publicações apresentam em geral um discurso estereotipado de glorificação da fortuna merecida e da desigualdade útil. A questão da desigualdade põe sempre em jogo uma forte dimensão ideológica e conflitual. Vários discursos se defrontam mais ou menos subtis e contraditórios e se encaram em diferentes tipos de dispositivos cognitivos, dos romances aos almanacos, passando pelos programas políticos e os jornais, os panfletos e as revistas, a fim de definir e contar os efetivos dos grupos sociais em presença, bem como os seus percursos e respectivos méritos fim da primeira parte do capítulo 5.